0: Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Asia Kryger, trenerka biznesu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak skutecznie organizuje swój czas pracy przy użyciu takiego narzędzia jak Asana. Zacznę od tego, że niedawno byłam na takim spotkaniu w Clubhouse. Myślę, że już dużo osób wie, co to za aplikacja. I było ten temat narzędziowni. Powiedziałam tam o Asanie i okazuje się, że Osoby, które tej Asany nie znały. Bardzo się zdziwiłam, bo wydaje mi się, że to narzędzie jest już tyle razy zamawiane przez wiele osób, więc nie myślałam, że kiedykolwiek nagram o tym odcinek. Natomiast dzisiaj opowiem Ci właśnie o Asanie, które jest narzędziem mojej pracy, codziennej pracy, narzędziem, które pomaga mi rozwijać mój biznes. I zarządzać nim przede wszystkim. Zacznę od takich tematów jak codzienna organizacja zadań, mój kod kolorystyczny, sposób tego jak ja organizuję całe listy zadań, projekty i tak Zanim jednak przejdę do konkretów, chciałabym Ci troszeczkę jeszcze powiedzieć, że to nie jest tak, że Asana pomaga mi zachować ten work-life balance w 100% na pewno zdarzają się bardzo często nawet takie, takie dni, kiedy nie mam tego balansu między pracą a życiem codziennym. Ale to raczej wynika z moich własnych przekonań, z moich przyzwyczajeń i tego typu tematów. Więc to jest na pewno odcinek już z jakimś specjalistą. Natomiast ja od siebie mogę powiedzieć, że Sana to narzędzie, które mi pomaga dosyć skutecznie organizować moją pracę, dlatego, że dzięki niej naprawdę mam ogarnięte swoje projekty dla klientów, projekty swoje własne, które też prowadzę w danym czasie. Oczywiście, że zdarzają się takie momenty, kiedy mamy tak zwany fuck up i no coś nie wychodzi, tak? Ale to, to jest życie. Życie się wydarza, jak przejdźmy może do konkretów i dajcie znać potem, czy znaliście takie sposoby, czy używacie takich sposobów, czy w ogóle nie jesteście tym planowanie. Będę bardzo ciekawa. Asana to program do zarządzania zadaniami. Jest to dosyć rozbudowany program. Podobnie działa jak Trello, natomiast Trello działa tylko na zasadzie metody Kanban, czyli takiej wizualnej tablicy, a w Asanie mamy takich możliwości wiele. Jest to zarówno Kanban, czyli tablica, jak i widok kalendarzowy. Tak samo mamy tutaj opcję rozpisywania projektów. Całkowicie nie, nie musimy mieć jakby osobnych tablic, tylko wszystko jest jakby w jednej Asanie, ale możemy mieć różne projekty. Mamy też listę taką zadań, Którą możemy, do której możemy przypisać po prostu godziny, kolory, tagi, wszystko to sobie pooznaczać. Na początku może się to wydawać e, takie przytłaczające, dlatego, że ja zaczynając w 16 albo 17 pracy ze Saną, byłam przerażona ilością możliwości w niej i tak naprawdę miałam takie wow, 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 nie, nie, nie. W ogóle to nie jest dla mnie, ale ja Asanę teraz kocham. Można powiedzieć, że mogłabym zostać ambasadorką Asany i wszędzie ją każdemu wciskać. Taki, wiecie, cichy sprzedawca, ale naprawdę uwielbiam ją. Dlaczego ją w ogóle lubię? To właśnie dlatego, że ma te rozbudowane możliwości, dlatego, że każdy projekt mogę zrobić inaczej. Co prawda mam swoje szablony tego, jak ja chcę działać i wiem już, jak lubię działać, bo wypracowałam sobie to na przestrzeni lat. To też nie jest tak, że ja od początku wiedziałam, jak tam wchodziłam, jak ja chcę planować, co chcę robić i tak dalej. Na przykład kiedyś miałam taki kod kolorystyczny, jakby tagowałam zadania A, B, C czerwony, pomarańczowy, zielony, w zależności właśnie od priorytetów. Odeszłam od tego całkowicie, dlatego że było mi ciężko wyznaczyć, co jest priorytetem, po prostu... A teraz, nie widząc tych kolorów i nie martwiąc się, że coś mi się świeci na czerwono, korzystam też z kodu kolorystycznego, ale na zasadzie tagowania konkretnego rodzaju zadań. Na przykład niebieskie to Brand Girls, żółte to spotkania, różowe to Creative Vibes, czerwone to konkretny klient i tak dalej, i tak dalej. Takich kodów kolorystycznych można sobie y, utworzyć wiele, to jest taki mój sposób. To mi pomaga w tym, żeby widzieć, co się będzie działo po prostu w ciągu dnia. Czy mam szkolenie, czy mam spotkanie, i tak dalej. Ja po prostu spoglądam i widzę, że na przykład mam trzy spotkania, bo trzy rzeczy świecą mi się na żółto. Dzięki temu mogę sobie to wszystko ustawić. No i doszła jeszcze jedna ważna rzecz, czyli planowanie godzinowe. No ja ustaram się codziennie ustalać moje zadania na konkretne godziny. To pomaga mi w tym, żeby zobaczyć, czy ilość zadań, które mam na liście, jest w ogóle wykonalna. Bo jedno zadanie zajmie mi 5 minut, jedno 10 a trzecie półtorej godziny nie licząc oczywiście momentów, kiedy coś się wysypie. Ale tutaj sobie robię takie bufory czasowe, że na przykład od 12 do 13.30 będę pracować nad daną stroną klientki. Bardzo często robię to szybciej, wtedy mam sobie dodatkowy czas na inne rzeczy. Mogę sobie albo nadrobić, albo zająć się rzeczami, które po prostu wpadają aktualnie na bieżąco, bo bardzo często to też jest taki problem. Ale za chwilę o tym problemie jeszcze trochę więcej poopowiadam. Więc wracając do tego, do tych godzin ustalania tych, te, tego czasu, to nie jest tak, że ja wiem zawsze, ile coś mi zajmie, to jest tylko moje takie szacowanie, ale dzięki temu bardzo często widzę, że nie mam możliwości, żebym ja zrobiła 10 zadań danego dnia, dlatego, że trzy z nich to są kobyły i ja muszę je rozplanować inaczej. No to jest taki jeden ważny aspekt. Ja zadania wrzucam sobie dużo wcześniej, niż jest ich deadline. Staram się mieć je przydzielone w ten sposób, że mam bufor kilkudniowy taki, jeżeli na przykład klientce mówię, że zrobię coś na piątek, staram się mieć to na czwartek, czy nawet środę. Po prostu chodzi o to, że mam ten bufor czasowy na to, że coś się wydarzy, tak? Albo będę się źle czuła, albo bo będą jakieś inne problemy techniczne. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, to nie jest tak, że ja idealnie planuję i wszystko jest świetnie, natomiast staram się, żeby tak to właśnie wyglądało. Oprócz takich codziennych projektów, które są u mnie na widoku kalendarzowym, które, do którego codziennie wchodzę, mam też rozpisane projekty. Te projekty to są taki listy to do, listy takich zadań, które nie są konkretnie przydzielone do mnie, ani nie są przydzielone do konkretnego czasu, to jest raczej coś takiego jak po prostu checklista, którą miałabym normalnie wydrukowaną, to mam ją po prostu online. Może jeszcze powiem, dlaczego w ogóle ja jestem za tym, żeby wszystkie rzeczy mieć po prostu online, właśnie schowane w internecie i tak dalej. Wynika to z tego, że lubię mieć wszystko pod ręką. Kiedyś nosiłam bardzo ciężkie, piękne, ale ciężkie kalendarze, które urywały mi po prostu kręgosłup, a aktualnie mogę po prostu cieszyć się tym, że wchodzę sobie w aplikację i mam wszystko w jednym miejscu Jestem na telefonie, jestem na komputerze, wszystko działa, no, mogę przesłać coś dalej, lubię mieć tą taką kontrolę nad tym, że mogę zarządzać danym zadaniem z każdego miejsca na świecie. Ok, więc wiecie już troszeczkę jak to u mnie wygląda. Chciałabym jeszcze powiedzieć o tych priorytetach, bo odeszłam od tych kodów kolorystycznych A, B i C, ale trochę to jest tak, że jeżeli planuję właśnie zadania godzinowo, to bardzo często automatycznie wybieram priorytety, nad którymi się pochylam. U mnie bywa różnie, dlatego że czasem mam taki system, że zaczynam od większych zadań i wiem wtedy, że te mniejsze mam na sam koniec, albo często zaczynam od właśnie mniejszych zadań, potem sukcesywnie robię coraz większe rzeczy i, i tak to wygląda. Natomiast nie mam jednego tutaj sprawdzonego sposobu. Zmienia się on w zależności od tego, jaki mam humor, jaki mam dzień i co mam do zrobienia. Myślę, że można byłoby tutaj wykorzystać taką metodę, jak metoda Eisenhowera. Chyba dobrze to wymówiłam. Ale chodzi o to, że tutaj dzielimy wtedy rzeczy na ważne i pilne, ważne i niepilne, nieważne i pilne i nieważne i niepilne. Myślę jednak, że zajęłoby mi to dużo więcej czasu. Może w niektórych przypadkach by mi oszczędziło, dlatego że w momencie, kiedy miałabym rzeczy nieważne i niepilne, to potrafiłabym je sobie troszeczkę odłożyć. Natomiast no, nad tym to już będę pracować na pewno na jakichś tam indywidualnych sesjach może z psychologiem. A dlaczego z psychologiem? Dlatego, że tutaj jest raczej praca nad przekonaniami, właśnie nad asertywnością i tego typu tematy. Myślę też, że jedną z takich rzeczy, które można tutaj omówić, to też prokastyczność, czyli odkładanie zadań na później. Tutaj trzeba przestać wolbrzymiać zadania, skoncentrować się na tym, dlaczego w ogóle coś chcemy zrobić i małymi krokami iść do celu. Znaleźć czas kalendarzu zamiast Netflixa, yy, scrollowania Instagrama i tak dalej, bo wiem, że się da i że te rzeczy nas pochłaniają godzinami bardzo często. Polecam Wam, jeżeli macie taką opcję w telefonie, żeby sprawdzić ilość godzin, jaką spędzacie na danych social mediach. I naprawdę się okaże, że bardzo często, że macie do wykorzystania dodatkowe 2-3 go, godzinki nawet. Więc yy, tak, tak to wygląda. Warto walczyć z tą prokrastynacją i w ogóle z takimi przekonaniami odnośnie planowania zadań, czasu i tak dalej. Wiem też, że bardzo często problemem jest to, że robimy kilka rzeczy naraz, czyli tak zwany multitasking, który... Nie pomaga nam w uważnym robieniu konkretnych zadań, w działaniu nad daną rzeczą, skupieniu się nad czymś. Myślę, że aktualnie XXI wiek ilość rozpraszaczy, powiadomień z Instagrama, z Facebooka, z komputera, z czegokolwiek po prostu no nie pomaga w tym. Dlatego też warto znaleźć taki swój sposób na to, żeby powyłączać te może zadania, może w jakiś sposób odinstalować aplikację na pewien czas, jeżeli mamy naprawdę dla nas ważny projekt, zawsze tutaj musimy po prostu też myśleć o tym, co jest dla nas ważniejsze, czy my zarobimy na tym, że skrolujemy coś przez 3 godziny, czy być może zarobimy na tym, że przez 3 godziny ruszymy jakiś nasz większy projekt do przodu. A takim tipem na koniec, to jest to, żeby zapisywać sobie rzeczy w na liście zadań, które już zrobiłaś, a nie były planowane. Ma tutaj na myśli na przykład coś takiego, że jeżeli jesteś na danym zadaniu, robisz stronę internetową klientce, a właśnie ktoś do Ciebie pisze na Messengerze i prosi Cię, żeby wgrać mu wtyczkę, to zapisz sobie, że to robisz. Dlatego, że nie wiadomo potem, gdzie nam ucieka ten czas. Bardzo fajnie jest spojrzeć na to, gdzie właśnie ten czas umyka, co się dzieje, jakie czynności są wykonywane, i dlaczego nagle coś, co zaplanowałam, nie zadziałało? Bo bardzo często nie widzimy tych małych rzeczy. Ja zapisuję teraz praktycznie wszystko, łącznie z telefonem, który nagle się okazuje, że wydawało mi się, że trwał 5 minut, a trwał 40 minut. Więc to są wszystko te tematy, które warto zapisywać i analizować, co jak to wygląda. Ok, to na dzisiaj tyle. Taki krótki e, odcinek, po prostu o planowaniu, o tym jak ja to robię. Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany tym tematem, to oczywiście serdecznie do siebie zapraszam. Natomiast moim takim instagramowym guru dotyczącym Asany jest Ania Studińska, która totalnie po prostu wymiata w Asanie. Ta dziewczyna to petarda, jeśli chodzi o konkretne zadania, rozkładanie projektów. Więc serdecznie Was do niej zapraszam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do usłyszenia. A tymczasem wpadajcie do mnie na Instagram creativevibespodkreśnik.pl, na stronę www.creativevibes.pl. Trzymajcie się, papa. Pa.